0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá, meu nome é Ricardo Mendes, eu sou arteterapeuta, constelador familiar e facilitador de práticas xamânicas. Então, a convite do André Schiedeck, eu vim aqui falar um pouquinho sobre algumas questões que vem... me fazendo refletir nos últimos anos. Então, o tema da minha vida é o propósito de vida. né? Eu acredito que a gente, de fato, veio a esse mundo com a possibilidade de trazer algo especial. E eu fico orientando tudo que eu faço nessa direção, tanto no meu no, olhando para mim pessoalmente, né? Mas principalmente através é, das minhas práticas do meu trabalho, é, o meu objetivo é apoiar que é, outras pessoas que também queiram é, encontrar o seu propósito de vida e se sentir bem é, nessa vida. E eu vou começar com uma reflexão eu tenho feito e tenho conversado com com meus alunos, com pessoas que vêm para atendimento, tem muitas pessoas hoje em dia fazendo muitos cursos na área de autoconhecimento, de todas as ordens, cursos que ajudam a, a trabalhar e atuar nos nossos diversos corpos corpo físico, energético, emocional, mental, espiritual, enfim, tudo isso, e muita gente que me diz que tem feito muitos cursos, mas não sabe o que fazer com isso, é, não se sente é, preparado, nunca parece que nunca tá, chegou o momento para poder trazer isso e oferecer isso para outras pessoas, e sente também que não está pronto, enfim, é isso. E eu fico pensando, por que, que a gente investe tanto em autoconhecimento, né? Por que, que isso cresceu tanto e, e ganhou, e se tornou uma, uma atividade é, tão é, comum hoje no nosso mundo, né? E tem tanta gente mudando de profissão e se dedicando à prática de autoconhecimento. É... E, para mim, a a, a principal resposta é a gente investe em autoconhecimento para a gente, através desse autoconhecimento, se colocar num lugar mais livre com relação à vida. Porque, ao contrário das plantas, dos animais, dos minerais, a gente tem muitos escrúpulos e muitos impedimentos para viver na na plenitude. né? Então, no momento que a gente conseguir ir se libertando dessas dificuldades e e compreendendo a vida de uma maneira mais ampla, a nossa possibilidade, a nossa capacidade de atuar no mundo é, diretamente na direção for, é, que a gente acredita que esse mundo é, deveria ser fortalecido vai ser muito maior é, quando eu olho para as plantas, para os animais eu e, e, e para os homens né? eu fico imaginando que é, talvez ao contrário do que a gente sempre disseminou eles é que sejam seres mais avançados é, aqui na minha casa eu tenho muitas bananeiras e fica do lado do lugar onde eu atendo, eu, eu olho para as bananeiras e penso, caramba, a bananeira basta ela crescer e depois de algum tempo ela começa a florescer né, e, e surge o cacho de banana e de, isso vai amadurecendo e de repente aquilo está pronto e ou algum algum animal vai comer, um passarinho, um macaquinho, ou quando eu dou sorte de chegar antes deles, eu eu mesmo retiro e como. As bananeiras não ficam pensando se elas de fato querem ser bananeiras ou ou não, se elas elas querem dar banana ou não, mesmo que elas tenham sido afetadas, por alguma outra árvore que caiu perto delas, elas não crescem impedidas de de cumprir o seu destino, elas simplesmente crescem e e florescem. né? E quando termina esse ciclo, é preciso cortar a bananeira para que ela cresça novamente. Então, as bananeiras não fazem terapia, não, não ficam imaginando pelo menos até onde eu alcanço, que talvez elas quisessem dar manga em vez de de banana. E os animais, da mesma maneira, os animais nascem e vão seguindo seu instinto, vão aprendendo com os outros, com o grupo da sua espécie, e vão seguindo o destino. Alguns têm uma vida curta, se comparada à nossa vida humana, outros têm um ciclo maior, mas... É, eu, eu observo e, e percebo que eles vivem na, na sua plenitude também, com intensidade, é, as borboletas fazem o que tem que fazer, as abelhas idem, as formigas também, os animais maiores da mesma maneira, eles simplesmente desfrutam desse tempo em que eles estão aí. E... Por que que será que a gente tem tanta dificuldade em fazer a mesma coisa? Ah, A gente que sempre acreditou que que é uma espécie mais avançada, que raciocina, que que planeja, e uma série de outras vantagens que a gente imagina que tem, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade? Então, eu tenho refletido muito e observado muito sobre tudo isso, E eu entendi algumas coisas que para mim fazem sentido e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que eu percebo, o que eu observo é que, seja lá de onde a gente vem, como como espírito né, que que vai encarnar num corpo aqui, eu percebo que a gente chega com um nível de expectativa muito alto ou talvez não seja exatamente isso, mas a gente chega vibrando num lugar muito alto. E que, o que, que eu estou chamando de um lugar muito alto? É, de, um, de um lugar de muito amor. A impressão que eu tenho é que quando a gente está preparado para encarnar, para vir para cá, para viver essa vida que a gente está vivendo agora, a gente está vindo de um lugar onde esse amor é expresso de uma maneira muito elevada. E é é um lugar de luz, acho que até já tive a oportunidade de ver fotos de de corpos chegando aqui, corpos espirituais, apenas como luz. Então, eu imagino que a gente chega aqui, vibrando nesse lugar muito elevado desse outro lugar de onde onde a gente vem então, quando a gente chega aqui os encontros que a gente tem são encontros que sempre vão nos frustrar de alguma maneira enquanto a gente está com esse parâmetro tão elevado todos que já estamos aqui estamos vibrando já num num nível menor de amor. Aqui a gente percebe claramente a presença de uma outra força que compõe o mundo e todas as coisas, que é o medo. Então a gente tem amor e medo o tempo inteiro aqui. E e quando a gente chega de um lugar onde o amor está vibrando na sua mais alta mais alto nível e encontra pessoas aonde é, pessoas que já estão vibrando com com menos amor e com algum medo esses encontros nos frustram então a imagem que eu que eu tenho é a gente chega com o bracinho completamente aberto e aos pouquinhos com a frustração desses encontros eles vão se fechando e e esse é um impacto muito grande, porque na infância a gente está né, com, uma, com, uma, com uma inocência flor da alma, né? a gente está esperando muitas coisas, a gente não conhece como é que são as regras, como é que funciona esse mundo aqui. Então, a infância é um lugar de, de frustração nesse sentido, é um lugar de adaptação e também é um lugar de submissão, porque a gente precisa se submeter para poder sobreviver. A gente sozinho não consegue sobreviver. É diferente das plantas, dos minerais, dos animais, que têm muito mais chance de de sobreviver e de crescer sem tantos cuidados. Então, esse momento da chegada da nossa infância toda é um lugar onde tudo isso está em jogo isso significa que a nossa demanda de encontros amorosos de abertura do coração de sintonia de tudo isso que é importante para a gente ela variando de de pessoa para pessoa ela ela fica frustrada. E o que acontece é que o nosso corpo físico vai crescendo independente da nossa vontade e e, e partes da nossa alma continuam pequenos, continuam de costas para esse crescimento, né? como parte do nosso corpo emocional permanecem pequenos, frustrados por não ter conseguido uma conexão num nível tão elevado quanto gostaria. Então, o resultado é que nós crescemos adultos, emaranhados e limitados por essas partes nossas emocionais, enfim, de outros corpos também, que permaneceram insatisfeitos em situações que aconteceram na infância, é, e, então uma boa parte da idade adulta para algumas pessoas é a idade adulta inteira, é, o que acontece são repetições dessas situações a gente convoca na vida repetições das situações difíceis da infância porque essas partes precisam encontrar um final diferente daquele que foi possível anteriormente então, essa convocação se dá nas relações de uma maneira inconsciente. É, e Muitas pessoas é, chamam de padrão. Eu tenho um padrão, eu só encontro pessoas assim, eu só me relaciono com pessoas desse jeito daquele jeito. Na verdade, é, o mundo não é uma conspiração de pessoas para trazer a mesma situação para gente. Somos nós que convocamos nas relações, nas diferentes relações, oportunidades para é, caminhar e, e encontrar desfechos mais satisfatórios para aquilo que não foi possível na infância. Então, é, as pessoas que procuram autoconhecimento, que fazem terapia, enfim, que mergulham para descobrir por que, que elas querem agir de um jeito e agem de outro, elas ganham consciência, algumas aprendem ferramentas para poder encontrar outros caminhos né, e se sentir mais livres eu acredito que a maior parte das pessoas realmente uma grande maioria de nós não investe um segundo para ganhar consciência a gente acaba acreditando que é assim mesmo que de de repente a gente pode estar bem aqui e, e por alguma razão, a gente pode dar um tiro em alguém e isso acontece com todo mundo, está normal, o que a gente é, possa sentir pânico, que é uma, uma coisa hoje tão comum né no mundo de hoje, falar sobre pânico, é, o que a gente possa se deprimir, não, ninguém fica mais triste, todo mundo se deprime. Então, a gente vai se acostumando a funcionar de uma maneira... É, muito estranha, né? E em vez de investigar e e tentar reencontrar um um bom equilíbrio, a gente começa a consumir uma série de coisas, de medicações e, enfim, se dedica a uma vida com hábitos que não ajudam de de verdade a gente poder funcionar como a gente deveria. Então é, é uma pena. Nesse sentido... Eu sinto particularmente uma pena... Porque... Eu já assisti muitas pessoas... Algumas eu pude acompanhar de perto... Que se sentiam completamente inadequadas na vida... No mundo... De repente perceberem... Que... Elas simplesmente estavam fora de lugar... E... Quando a gente está fora de lugar... A gente não pode render... O máximo... Eu falo às vezes... Uh, que se a gente fosse uma Ferrari, eu acho que a gente nasce uma Ferrari, todo mundo nasce como se fosse uma Ferrari, uma máquina perfeita, mas se eu levo essa Ferrari para a fazenda e boto numa estrada de terra, no atoleiro, eu vou olhar e vou achar que tem um problema com a Ferrari, mas a Ferrari não tem problema nenhum, ela continua a ser uma máquina perfeita, mas a estrada não é adequada para ela. Então, da mesma maneira que se a gente pega um peixe e bota em cima da árvore, vai parecer uma criatura muito estranha, e e com a gente acontece a mesma coisa. Muitas vezes não é de uma maneira tão óbvia, mas eu acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de buscar esse lugar onde as suas melhores qualidades possam surgir. Então, voltando lá para o início, para que que a gente investe tanto em autoconhecimento? Em primeiro lugar, para ver quais são os meus principais nós, quais são as principais situações em que eu fiquei enredado lá na minha história e que me impedem de estar trazendo para o mundo a minha potência hoje, nesse momento, agora. Né? É o que é que ainda me faz ficar olhando para trás e me ausentar desse momento agora? Então, para mim, o autoconhecimento, em primeiro lugar, ele deveria me ajudar, nos ajudar a trazer atenção para o presente. Ou seja, ficar em paz com o que aconteceu, integrar tudo o que aconteceu da melhor maneira, sabendo que não é o mundo não está... não existe uma conspiração para nos atrapalhar, mas existem, na vida de cada um de nós, situações que a gente precisa ampliar a compreensão. É só isso. A gente não pode mudar a história de ninguém, mas a gente pode mudar a maneira como a gente vê, o lugar da onde a gente está olhando para essa história. E no momento que a gente tá, consegue trazer cada vez mais a nossa atenção para o presente... Que oportunidade surge? Aquilo que eu disse no início, no xamanismo, a gente diz que cada um de nós tem uma medicina para trazer para o mundo. Então, a medicina significa cada um de nós tem algo que é singular, que é o somatório do que a gente é, do que a gente aprendeu, do que a gente veio expressar. E isso é muito curativo e a gente precisa... É, de que muitas pessoas possam trazer a sua própria medicina. Ah, essa medicina fala de algo que é muito pessoal, muito individual. É, a gente vive hoje no mundo, o mundo contemporâneo é um mundo de massificação. A gente é, reproduz, aprende que alguns comportamentos são bacanas e a gente quer reproduzir esses comportamentos, a gente quer seguir maneiras de se vestir, a gente adere a novas profissões, a novas maneiras de se alimentar, de cuidar do corpo, de de tudo. Então, existe um, um, um ambiente propício para que a gente não expresse a nossa individualidade. Economicamente isso é algo muito desejável, inclusive. né? Então, por outro lado, a gente tem nas mãos uma prova incontestável do valor da nossa individualidade, da nossa singularidade, que é a impressão digital. Basta a gente olhar para o dedão, para os dois dedões, e a gente vai ver é, que de fato não tem duas, dois desenhos numa áreazinha tão curta que são iguais. Isso é, é tão verdadeiro que até os bancos a, aderiram à né, a, a impressão digital. Esses bancos aderiram, esses bancos consideram que a impressão digital é de fato uma prova de individualidade isso é é algo muito sério que a gente precisa considerar. Então, se a gente tem até essa prova física e a gente tem a oportunidade de se atualizar, de atualizar as nossas dores, de integrar, de ampliar a nossa visão de mundo e trazer a nossa atenção para agora, para esse momento presente, é a gente ganha a possibilidade de buscar no mundo qual é o lugar quais são as relações, quais são os assuntos que nos interessam que nos apoiam para que a gente possa trazer o melhor que a gente tem para essa vida para que a gente possa expressar através da nossa vida as melhores qualidades que a gente traz porque a gente traz muitas dificuldades também então a Ferrari só é capaz de mostrar essa máquina perfeita que ela é se ela está numa pista adequada para ela. Né? Um avião debaixo d'água também não tem função nenhuma, mas na hora que ele decola ele expressa também a perfeição dessa máquina que encurta distâncias, que voa. A gente do mesmo jeito. A gente tem esses, esses exemplos todos do lado de fora é, e seria muito bom que a gente pudesse tomar a vida dessa maneira. Então, Para mim, o que eu aprendi de mais essencial sobre o assunto propósito de vida é a profissão é a coisa menos importante que existe. A primeira coisa importante é cada um poder conhecer quais são as boas condições, qual é a pista ideal para a sua Ferrari ter um excelente desempenho. Então, qual é a hora que, que me faz bem acordar, de que maneira o que, que eu preciso fazer de manhã, quais são as minhas qualidades de manhã, de tarde, de noite, como é que é a roupa que me faz bem vestir, que eu me sinto à vontade, é, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar mais sozinho, é, como é que isso faria ao longo do dia, é, que tipo de ambiente eu gosto de estar, me faz bem estar, eu sou mais urbano, eu sou mais é, da natureza, é, o tempo que eu preciso para comer, para ter um intervalo. São muitas muitas e muitos itens que a gente pode ir colecionando e isso vai nos dar uma boa clareza se a profissão que a gente está atuando hoje é uma profissão que nos apoia, ou quem sabe isso já automaticamente já nos ajuda a entender que ali ainda é uma uma estrada que não apoia a nossa Ferrari, tem muitos buracos. né? Então, com essa clareza que a gente pode ganhar a a nosso próprio respeito, a gente vai encontrando, então aos pouquinhos, qual é o caminho profissional e, e em todos os outros sentidos também, que nos ajuda a trazer o que a gente tem de melhor. E isso é a contribuição maior que a gente pode dar durante essa vida. Nada do que a gente aprende que é individual é, tem sentido no final. Porque se eu aprendo uma língua e aquilo é para o meu prazer pessoal, na hora que eu morro eu levo aquele aprendizado. E esse aprendizado não causou nenhum impacto aqui. Então, já que a gente vive num mundo com outras pessoas, já que cada um não tem o seu próprio planeta, deve ter um sentido a gente viver no mundo com outras pessoas. E, para mim, o sentido do aprendizado, é cada vez mais é, poder compartilhar esse aprendizado. Então, eu, eu acho que hoje o mais importante que eu decidi para minha vida é eu quero me dedicar ainda a aprender aquilo que eu possa vir a compartilhar. Aquilo que seja só algo para mim é, e que não sirva para mais ninguém, ou que seja algo muito específico, eu quero dedicar o um mínimo de tempo. É, a minha vida faz sentido na medida que ela causa impacto em outras vidas também. É, o meu caminho faz sentido na medida em que ele ajuda outras pessoas que vêm depois, ou que vêm, que se aproximam a se sentir é, bem em procurar o seu próprio caminho, a, a se sentirem estimuladas em é, procurar, encontrar, e exercer e ocupar esse lugar no mundo. Então... É, tem coisas que nos ajudam, tem coisas que nos atrapalham e aí é, um, é uma conversa para muitas horas é, eu queria deixar então algumas dessas ideias com vocês agradeço muito a quem teve a paciência de escutar até agora e quem sabe a gente se é, encontra em algum outro momento tá bom? É muito carinho